0: Tak,
1: uspanjeli
0: se. A you again. Dobrý
2: den. Do čtvrtfinále playoff zbývá poslední přímá stupenka. O čtvrté místo v extraligové tabulce usiluje před závěrečnými pěti koly základní části kvarteto týmů. Kometa, Liberec, Litvínov a Motor. Kdo má nejvíc vytoužené čtvrté příčce? Vítejte u dalšího dílu Hokejfokus podcastu. Jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Bývalý extraligový sportovní manažer Jarmír Látal. Dobrý den. Ahoj a také Petr Ahoj. Musil z Sport CZ. Ahoj a příjemný poslech. A od mikrofonu zradí Tomáš Řanda. V nadějné pozici se nachází Kometa. Drží sice pátou příčku, ale na Litvinov ztrácí jen dva body a navíc má utkání k dobru. Navíc musíme připočíst, že v posledních týdnech měla navíc... Z toho srovnávaného kvarteta rozhodně nejlepší formu. Milané, jak na tebe Brňané působí? Mohou být vůbec tím nejobávanějším soupeřem pro
0: playoff z toho druhého sledu za těmi největšími favority? Tak působí na mě tak, že na začátku se jsem vůbec nedařilo. Myslím, že tomu to se hledalo. A teďka předvádí fakt výkony, které jsou pro mě velkým překvapením. Hrajou fakt skvěle jediný úplně nejsem schopen teďka hned jako vystřelit jestli jsou to oni, kteří nakonec postoupí, ale v poslední době hrajou fakt dobře ale nepočítal bych s tím že to třeba Litvínov jen tak zdá já myslím, že i oni budou chtít do té čtyřky a, a že ten souboj bude prostě do poslední chvíle ale mají fakt skvělou formu teďka jako vypadají opravdu dobře
3: já to, já to doplním ještě díval jsem se právě na tabulku jako posledních 15 zápasů v Extralize a ta forma komety je opravdu suverénně nejlepší. Oni jsou čtvrtí na čtvrtém místě, 31 bodů mají a tak nějak jako jediní tu, tu řekněme, velkou trojku prohání, to znamená ten třinec Spartu a Pardubice. Takže za těch posledních 15 zápasů jsou 31 bodů, jsou na čtvrtém místě, no a Liberec je tam potom, co se týká těch dalších konkurentů, kteří, kteří bojují ještě o tu čtyřku, tak Liberec za těch posledních 15 zápasů je sedmý Český Budějovice osmé a Litvínov až jedenáctý. Takže opravdu, bychom brali jenom tu aktuální formu, tak to je u Komety stoprocentně jako nejlepší. A pak ještě jsem se díval i na bilanci stop top týmy, no, což potom směrem k tomu playoff může být taky, tak je dost zajímavý faktor, protože oni s Pardubicama letos uhráli pět bodů, jednou vyhráli, ale třikrát sešlo do prodloužení v těch čtyřech zájemných zápasech, takže prostě hrají s nima vyrovnaný zápasy. A ze Spartu mají dokonce sedm bodů, jo. třikrát vyhráli, dvakrát přes prodloužení. Akorát teda s tam tam, teď má jenom jeden bod, jo. jednou prohráli v prodloužení. Ale ze Spartu a mají taky celkem jako dobrou bilanci, tak proto si myslím, že jo, Kometa může být uh, v playoff týmem, který uh, ty top týmy, ty top tři asi nebudou úplně chtít.
1: Já jestli bych to mohl doplnit, já tam... Za mě tam vidím na to čtvrtý místo asi ten Litvinov, i když teď momentálně nemá tu top formu, ale mají zkušený mužstvo. Mně se líbí, mají dobrý beky, kteří, kteří prostě hrají. A já tvrdím jednu věc, že mají na středečce Roberta Reichla, který je prostě trošku pomíjený trenér. A z toho všeho mi vychází, že já typuji na to čtvrtý místo Litvinov.
2: Když se podíváme na komentáře našich posluchačů, tak Miroslav Kolář si například všímá i toho, že Litvínu by mohl pomoct návrat Matuše Sukela. Je to právě ten hráč, který pomůže hlavně se týče defenzivy Litvínovů,
0: Já teda musím říct, že já jsem byl hodně překvapený. když šel ze Sparty do Litvínova. Nedával jsem moc... Moc šancí na to, že by se nějak extrémně prosadil. Ale pak ty poslední signály jsou, že jako je strašně pracovitý, že jako se snaží, že, že trénuje, že je výborný do kabiny. To jsou takový důležitý momenty, abyste tam měli jako ty výjimeční hráče. Teďka to jsou ty výjimeční hráče oba dva kašovi, ale, ale vy potřebujete k tomu jako další lidi, kteří hrajou nad průměrný hokej nebo se o to snaží, a přitom jsou dost pracovití, Takže. Pro mě to může být jeden z hráčů, který pomůže právě v tom závěru a s přihledu tím k tomu, že ještě v tom 51. kole tam hrajou spolu, když se na to podívám, tak hrají Liberec s Kometou, tak tam to bude taky jako o tom, kdo vlastně do toho posledního kola, bude s tou výhodnější situací a v tom posledním kole pak má Litinu třeba Olomouc, takže oni, když pak dorazí všechny ty hráče, tak jak budou, tak třeba budou vypadat úplně jinak a, a ten závěr z, zvládnou, Ale Zatím furt před sebou mají čtyři zápasy, ale no, je to dost. Já, já si bych,
1: já, já. Já, bych mohl, Petře, já tady přesně mám ten stejný názor, co má Milan. Jo. S tím sukelem já jsem si říkal, no, je to snad jako nevím, proč ho tam berou nebo to, ale musel jsem ten názor opravit, protože je to neskutečně platný hráč a určitě jim pomůže.
3: Já jsem chtěl jen doplnit, že on už vlastně včera naskočil po, po delším zranění, takže ono, jako já jsem se nebyl moc dívat ani do statistik, protože ty by prostě nebyly vypovídající, strašně dlouho chyběl. Já teď nevím, zranění si kolene, no zkrátka bylo to, bylo to nějaké složitější zranění a, a Verva se bez něj musela obejít. Teď včera už naskočil uh, v Budějovicích, uh, už jí dal i branku, Tam to, uh, to bylo jako pěkně připravený pro něj už jako do prázdné branky, ale už Karel Milinek vlastně po tom utkání jako vyzdvihoval, jak prostě do toho naskočil, jo, po takovým, po takovým zranění a hned šel do první, do první formace, hned ho tam prostě hodili, protože o playoff je, playoff je za rohem a hraje vlastně v té první formaci s Koblasou a s Kudrnou a to je pro Litvinov zase skvělá vzpruha v tom, že, že mají zase kompletní tu lajnu, která jako šlapala a šlapala už minulou sezónu a k tomu právě ještě ta lajna s, brat, s bratry Kašovými, že jo? Takže mají prostě dvě, dvě výborný uh, lajny a Sukely je prostě první centr v Litvinově. Uh, tak to, to vypovídá jako za všechno, On na vazování. Uh, říkám přesný čísla nemůžu dát, protože dlouho ale, ale co vím z minulých sezón, skvělý na, na vazování. Je to, je to hráč, který umí dozadu, takový agilní, uh, pro Litvinov strašně cenej.
2: Když ještě zůstaneme u Litvinova, tak uh, přednodávnem uh, byl dlouho v první čtyřce, pak uh, z ní vypadl, Po té předehrávce v Českých Budějovicích se do ní zase vrátil. Jardo, ale v letošní sezóně se potvrzuje jedno pravidlo, že Litvinovu se nesmírně daří doma, ale venku se spíš trápí. Máš pro to nějaké vysvětlení?
1: Tak já musím říct, že to byl vždycky jak trošku ten typický rys toho Litvinova i po po tom novém roce, ten pokles té formy, to je tam jakoby dlouhodobý. Nicméně, já, já si prostě myslím, že oni opravdu tu čtyřku udělají a jak říkal Petr, jo, tam jsou Koblasa, Kudrna, to jsou taky dva vynikající hráči. Jo, a já si myslím, že oni letos to opravdu postavili jako hodně dobře tomu, stvo. ještě není, je potřeba ještě být jinou Takže já si myslím, že oni prostě ten, ten pokles, který měli, ten zastavili, a to štyřskou dělají.
0: Jsem se na to, sukela, on má fakt odehrán 12 zápasů, což je strašně málo. Já, když vidím tu, ten vývoj té situaci v té tabulce, tak se to strašně těžko typuje, protože tam mají třeba za soupeře Olomouc, která je hrozně na některý zápas odehraje, nechci říct špatně, ale, ale spíš tak, že jako kdyby normálně jako běžně prohrála, ale další zápas je vynikající a dokáže porazit kohokoliv. Jo. Takže ono teďka v tom, v tom typovat, jako kdo se nakonec tam dostane, je hodně těžký. Asi hodně pomohl Litvínu ten zápas, který odehráli, kdy zvládli porazit ty Budějovice, myslím, že to byly teďka přesně tak. A, a to, to si myslím, že pro ně jako důležitý tým se do. do dotáhli na, na, ten, na ten souboj o tu čtyřku, jsou tam teďka oni, ale, ale říkám, no, z toho, co jsme říkali na začátku, vypadá výborně Kometa, ale ten litvínov no, má ty individuality jako obrovský, no. Takže můžeme se těšit dneska, dneska na ten zápas právě třeba Olomouc Kometa, který bude hodně zajímavý.
3: na shodou okolností Olomouc a Olomouc venku mají tři týmy, které osilují o tu, o tu čtyřku, jak jsem se dělal. Kometa bude jo, hrát v jo. Olomouci, poslední kolo tam bude hrát Litvinov v Olomouci no, máme to vlastně i ve vysílání ČT Sport, tu unikátní anketu jako nejméně oblíbený stadion a možná vlastně i tím pádem jako by soupeř a spoustu těch hráčů řeklo právě jako Olomouc, jo, že to je prostě, že tam jako zima, že na druhou stranu je tam skvělý let, ale prostě, že to jako není úplně oblíbený stadion samozřejmě Olomouc je nevyspětelná, jak říkal Anty, ale, ale třeba to, že Litvinov má v posledním kole Olomouc kdy se bude hrát pravdou každej bod, tak třeba to taky nemusí být úplně ideální. No a ještě Liberec má, má Olomouc a taky, taky jde prostě na Hanou. takže akorát motor se jí vyhne. No a, a já jsem chtěl ještě jenom krátce k té bilanci Litvínova doma venku. A teď teda to úplně nevypadá, protože včera přestříleli Český Budějovice, jako na jejich ledě 7-4, to byl, to byl famozní zápas. Ale ono to fakt odpovídá i v, i v tom, že oni dokáží na soupeře vytvořit doma jako obrovský tlak Litvínov. A já díval jsem se, že celkově vlastně mají, jsou druzí ve statistice, že mají nejvíce střel na branku. Takže ono je vidět, že to doma prostě sypou z každých pozic na branku soupeře. A je to takové možná, nevím si říct, trošku zámořský styl, ale prostě opravdu se, je tam ta velká ta četnost střelby jo. a z toho oni těží a je dobrý pro ně, že mají třeba Spartu a Vítkovice, Vítkovice, které teď mají taky celkem formu, tak budou mít jako doma, takže z toho můžou taky vytěžit a zrovna ještě jeden fakt, protože jsem se díval včera tady na ten přenos u konkurenční televize a tam zmiňovali i fakt, že v Litvinově je druhý nejúžší kluziště rozměrově takže ono to tomu vyloženě prostě nahrává, tady tomu stylu hokeje, pálit to z každé pozice, vytvořit tlak na soupeře a proto si myslím, že Litinov je doma úspěšný.
0: No tak my budeme vysílat nedělní kolo, Litino hraje se Spartou, což je jako těžký soupeř, to si nebudu namlouvat, Me- mezi tím má Kometa uh, právě venku Olomouc a v neděli, koukám tady na to, hraje doma z Plze. Tak jako když, když zvládne tyhle ty dva zápasy, tak uh, si myslím, že kometa a myslím, že Litvinov to bude mít se Spartou jako hodně složitý, jo. tak se to může najednou jako, uh, překulit právě na, na stranu té komety a pak už je to otázka toho, jak budou pokračovat dál. Bavili jsme se o, o té úžasné formě komety, která hraje a, a v tom 50. kole má zase třeba Litvinov uh, kladno, kde by měl bodovat prostě za každou cenu. Že. Takže Ono to je tak, že bude hodně záležet na tom, jak se ty soupeři nakonec postaví, k tomu, jak budou hrát, jak to bude vypadat, ale já, já vím, že všichni chtějí hrát ve čtyřce, protože máte jako jasný ten postup, jako jo. Ale já myslím, že nám třináct ukázal, že to úplně jedno. Že jako, když máte silný tým a jste jako jste soustředěni na to playoff, tak můžete postupovat, můžete hrát, porážet ty soupeře pomalučku, stojí vás to daleko víc, jo. Ale jak Litvinov, o kterém mluvil Látoš, tak to je prostě můstvo, který je tuhle sezonu dobře poskládný, ukázali to na začátku té sezóny. Uh, jak, jak hráli, tak uh, Kometa, která zase hrála blbě, ale jde tou tabulkou z a, a prostě takovýhle vzestup asi vůbec nikdo nečekal a to možná ani, ani v Brně, jako, že nečekali, že to půjde takhle jako rychle nahoru a, a že nakonec budou takhle vysoko, co by za to dali Vítkovice, kteří třeba stoupají teďka tabulkou, ale, ale určitě by taky chtěli bojovat v Hočtyřku po tom úspěchu, že jo, kdy, kdy byli a, a může se stát, že opravdu třeba ty Vítkovice vyhrajou první kolo a, a, a budou prohánět další soupeře. To, to opravdu je mužstvo, který je pro mě nepochopitelný, že hráli takhle, takhle dlouho dole. Jako to je pro mě zarážející. Ale, ale ta kometa se prostě zpamatovala a Litvinov má fakt jako letos dobrý kádr. Jiná věc je, jestli se budeme taky zamišlet nad tím, jestli ta první trojice není úplně odskočená. Jo. Jestli to opravdu není rozpočtově... Kádrově, prostě si to nejsou opravdu jako jin, jiný typově jiný ty, ty mužstva. A, a já dlouhodobě jako tvrdím, že by se mělo přejít k nějakému platovému stropu nebo k něčemu takovému, aby se trošku ty hráče rozmístili jako líp, protože tohle pak opravdu. Já jako rozumím, že, že mají víc peněz na, t- na tu ligu, ale ale jest, jestli to pro tu ligu není úplně kontraproduktivní, aby, aby tam byl tak obrovský rozdíl mezi Kladnem a, a Pardubice má to prostě tristní rozdíl, který e, nedává smysl, ale chápu fanoušky, že jsou všichni spokojní, když to jejich můsto vyhrává a prostě likvidují to, jak jak nic, ale je to k zamišlení. No. A u té čtyřky říkám, mně přijde ta první trojce hodně odskočená herně, kádrově, všechno, e, penězma, který vkládají do hokeje a pak je, ta, pak je ta skupina právě těch týmů, o kterých mluvíme, chybějí mi tam ty Vítkovice, letos trošku zaváhal Hradec, ale jinak e, tam bude boj. Jo, no.
3: no, my jsme to rozebírali i minule, že, že jsme rozebírali vlastně v minulém podcastu jenom ty první tři týmy, no. tak ty samozřejmě odskočený. Odskočený jsou a uh, přijde mi, že jak mluvil Milan o tom o nějakým platovým stropu, vím, u nás je to asi fakt jako těžký uh, o tom vůbec uvažovat nebo, nebo zavést to, ale je, je pravda, že tady ty top tři týmy se vyzbrojují na to playoff a tím pádem tak trochu jako... Uh, Čmají znou některý hráče v tom, tom zbytku, protože ne všichni se dostanou úplně do těch 12 útočníků. Ty týmy už jsou tak nabitý, že, že fakt třeba i 13. A 14. útočníka. Pokud je teda ten celý manžel zdravý, tak, tak jim prostě sedí. Že? Takže z tohohle pohledu některé ty hráči by se samozřejmě roz trošku rozprostřili, ale uh, takhle, takhle to je všechno situovaný v těch uh, nejlepších top, uh, třech týmech. No. Třeba bude na čtyřku, ztrácí
2: Liberec. V jeho dresu září Tomáš Filipy, který se pere i o prvenství v kanadském budování s třejeckým Martinem Růžičkou. milané, jsou bílí tegři závislí v ofenzivě právě na Filipyho produktivitě a řekněme celé té první formaci. Nebo i ty další útoky mají svoji sílu.
0: Tak mají svůj úm. Um. Mají e, svoji důležitost pro ten tým, to je bez debat. Tam, e, když se nad tím zamyslíme, tak jako nejde hrát úplně tak, jak by si někdo představoval, že budeme hrát na jednu formaci a zbytek budou prostě bez nohou. To všichni fanoušci chápou. Jiná věc je, e, že ten výkon toho Filipovi Filipiho a Rychlovského je extrémně letos dobrý. Jako, oni opravdu to drží. Ale e, to si myslím, že chtějí všichni ty, ty kluby vlastně najít někoho takového, jako extrémně dobrýho hráče, který vám tu sezonu odtáhne, který a k němu se přidávají další, ať je to fly, nebo kdokoliv, kdo tam přijde, Budíš nebo dá gól. ale vy jako v tom týmu uh, hledáte hráče, který budou ve velké formě a který vám jako fakt pomůžou uh, v té sezoně hrát dobře a mně se zdá, že Liberec je teďka v takové části, kdy se snaží jako dostat tam hodně mladý kluky, který si někde vyhlídnul, dokáže dostat do té sestavy, ale k tomu prostě potřebujete dvě liny, které to jako vodehrajou. Vodehrajou ne, ne, tím, style, ne tím stylem, že jako tam vstoupí do toho zápasu, zahrajou se a pryč a je vlastně jedno, jak jsou na tom, ale vodehrajou ve smyslu, že odtáhnou tu sezónu a dají prostor a čas těm mladým klukům, aby vedle nich mohli vyrůst. Aby, aby jako viděli, jak to ty starý dělají, nebo ty zkušený hráči, jak se k tomu stavějí, jak trénují, co dělají a, a tak dále. A to je hrozně důležitý. Jo. To si myslím, že jako je je vlastně nejpodstatnější to předání té zkušenosti těm mladým klukům a v tom liberci teďka v tuhle chvíli to tak nějak se snaží udělat, ale myslím, že bez těch, bez toho výkonu té dvojce by to asi úplně nešlo.
3: No, jak jsi narazil na to, že vlastně Liberec má celkem mladý manšaft, tak, nebo že snaží se zapracovat mladý kluky, tak mě to úplně evokuje vlastně i tu situaci v tom brankovišti, jo, tam tam vlastně za mě mají asi nejmladší brankářskou dvojici nebo fakt jako málo zkušenou David Renák a Daniel Král. To tam měli ještě, ještě vlastně Lukáše Paříka, který ho teď poslali do, do Hradce, který se cakem jako chytil. A uh, mají, mají fakt jako mladěchy uh, v, v brance a to si myslím, že ještě počítali s tím, že David Renák bude ta jednička. Jo? A on se jim zranil taky na strašně dlouhou dobu. Odchytaných má vlastně jenom 12 zápasů, teď ho do toho jako nějak dostávají a mě by zajímalo, kdo bude chytat jako v playoff, no 33 zápasů má Daniel Král s kterým se asi počítalo spíš jako s dvojkou, nějak ze začátku, ale teď je dost možný, že, že do toho playoff naskočí on, protože toho prostě má odchytanýho víc v té sezóně a David Hrenák se jako teď vlastně i střídal, že jo, Futkání, jasně, je to s má, ale dostali sedbičku s Pardubicama, že, takže pro ten Liberec je to třeba i na tom brankářském postu takový nejistý a proto je jako neřadím zatím nějak jako mezi úplný týmy, které by měli tu top trojku prohánět, ale jako je to Liberec, ten to zvládl jako už v několika sezónách, že pak vlastně nás trochu, trochu jako překlapila a byl stejně skvělý v play-off.
1: Tak tam je potřeba ještě si říct, že tam vyskočil ten Rychlovský, který je jako, by, jako velice dobrý. A, ale já si prostě myslím, že oni opravdu nemají tak šato, někamu někam úplně nahoru, jo. jo. Myslím si, že oni hrají nikdo to. Hrají svoje možnosti. Že jsme nepočítali s tím, že oni by mohli hrát i tak vysoko, což mě tam překválí, ale dělají to tam stabilně takhle dobře, jak, jak jste říkali, Filipi, výborný hráč, líder, líder do, do týmu, takže okolo něho se to nabalí a jsou, mě, mě překvapili tam, kde jsou v té tabulce. Já jsem počítal, že budou o dvě, tři místa níž.
0: No, to je přesně ono. To je přesně ten výkon těch, těch, toho Filipyho podle mě a toho Rychovského. Oni mají dohromady 44 gólů. 20 má Rychovský, 24 Filipy a, a to je, když pak na jedno máte takovýhle, takovýhle jako dva hráče. Když jsem ho viděl na těch evropských uh, turách, kde, kde hrál, tak mi přišel jako úplně skvělý. Vůbec nezmatkoval, tu hru viděl, my jsme možná tady spolu o tom mluvili, že mi přišlo jako zvláštní, že takhle až vystřel, on takovýhle čísla jako nikdy úplně neměl a říkal jsem si, že třeba začal jinak trénovat, ale pak jsem v nějakém rozhovoru zaznamenal, kde říkal, že vůbec ne, že prostě dostává jenom víc času na ledě a, a že to je možná daný nějakým prostorem, důvěrou, nevím. Tak, tak nějak on to komentoval někde v nějakém rozhovoru. Mně přišlo, že jako kdyby udělal nějaké jako nějakou jako změnu nebo něco jiného, někdy se stává, že prostě kluci začnou střílet po večerech nebo chodí střílet dřív nebo před tréninkem, po tréninku, udělají prostě nějakou drobnou změnu, která se pak v týře objeví, ale u něj bylo vidět, že prostě fakt jako hraje s hlavou nahoře, skvěle řeší ty situace a myslím si, že ten poslední gól, já nevím, jestli s, to, s kým to bylo, s nebo s kým, jak prošel celý hřiště, obhodil si toho beka a, a vlastně dává gol, tak to už je taková jako třešnička. No, to bylo úžasné, jako ten, ten kluk si to prostě veme ve vlastním pásmu projede hřiště a jede rovně, jenom si ten posune z backendu do forehandu a dává gol, bylo to pěkný. No. Takže fakt je ve formě a, a pomáhají oba dva a, a tam u toho Liberce já bych jako úplně nezapomínal na Najmana a na Flyna, a to z jednoho prostě důvodu, že to jsou kluci, kteří tam budou třeba do budoucna. Jestli Liberec udrží a bude se snažit udržet, což jako předpokládám, že asi budou chtít, tak to jsou dva kluci, který pro liberec v příštích letech můžou udělat spousty, jestli se tam budou jako vzájemně jako respektovat a chovat se nějak slušně, tak to jsou kluci, kteří by tam mohli právě nahradit všechny tady ty, ale oni zase nejsou tak starý, jako bulíř a Filipy, nejsou tak starý, aby, aby ještě chvíli jako nehráli dobře. Jo. Ale fakt najednou mi přijdou, že, že jako nemají vůbec jako špatně postavený tým, ale asi na tu první trojku to, to ještě jako není, no, aby je prohnali, protože fakt jim jako zatím k tomu něco chybí. No,
3: no možná, možná tomu trochu chybí je třeba ještě příspěvek Michala Bulíře, no, ten letos je koníc extra sezóna, 19 bodů, 10, 10 plus 9. A, a u Filipího znovu jsem si ještě teď jako věl, protože v těch highlightech a i zápasech, co teď takhle vidím v sezóně, tak já nechci říct, že měl předtím třeba horší střelu, to rozhodně ne, ale přijde mi, že je jako ještě posunul nějak o level výš a je to vidět na těch brankách, no má nejgolovější sezónu, jako nejgolovější základní část, má 24 branek. A jsme viděli už několik těch, těch zápasů, on měl dva čtyřbodové zápasy, myslím teď, teď nějak v poslední době sice nepletu. A tak ty ty góly, který i dal, tak jako ta střela s švihem, prostě jako hodně hodně kvalitní, takže je to i prostě hráč, na kterého se teď spolehá z, z hlediska těch branek, no je to prostě zakončovatel těch akcí, ale ještě dobré navazování a ještě má i prostě uh, smysl pro přihrávku, tak jako naprosto komplexní hráč, a vlastně vůbec to není překvapení, že s ružičkou soupeři otočilo uh, produktivity.
0: No Liberec jako má sedm hráčů, kteří dali víc než, nebo deset a víc gólů, jako. to, je, to je dobrý, jako. to jsou prostě dva útoky, to, to je jako slušný jako. Na, na to, že to, co je, to, co je vlastně na deset, tak je, tak je vždycky v té sezóně dobrý, no, tak máte sedm hráčů, kteří jako, jsou schopní dát gól, to vůbec není špatný do Pojďme
2: ještě na jich Čech. Protože před sezonou mnozí experti pasovali České buďovice na černého koně základní části, i vzhledem k tomu, že motor dobře posílil. V únoru se ale ani jeho Češi nevyvarovali střídavým výkonům. Jardo, kam motor řadíš v extraligové škále a jakému dáváš prognózy do těch posledních kol a do předkola playoff?
1: Tak musíme si říct, že měli velkou smlu, že se zranil Lukáš Pech. Jo? To je prostě klíčový hráč. A já osobně... Takhle. Oni, oni mají zkušený hráče tři. Jako to je Lukáš Pech, Milan Guláš a ve obraně Michal Gulaš. Jo? A je otázka, jak tihleti kluci to zvládnou. Nicméně já osobně vidím ty Budějovice někde na pozici 6, 7, 8. Jo? Přece jenom si myslím, že Udělali kus práce, ale teď momentálně ani jim nechytají golmani úplně na 100%, jak by si představovali. Je otázka, jak je musí, musí je vyladit, ale e, já, oni za mě hrají to, co jsem od nich čekal, jo? Já si myslím, že tam to bylo trošku mediálně nastřelený, jako, protože když se opravdu podíváme, jak říkal Milan, tady ty, když si vezmeme třinec Spartu, Pardubice, ty mají kádry někde úplně jinde. Jo? to prostě tak je, to je skutečnost, ty mají čtyři liney, které jsou od, odskočeny od všech. Takže za mě Budějovice šanci mají. Myslím si, že mají velkou výhodu v tom domácím prostředí, kde ti fanoušci chodějí, hokej tam milují. Nicméně vidím to opravdu 6, 7, 8.
3: Jo, ono se přece říkalo, že jako skvěle posílili, takže se z nich z Budějovice trošku dělali jako černý, černý kum, základní části, oni se jako dlouho pohybovali eh, nahoře. Uh, ale teď jako mi přijde, že když jsme se bavili třeba, kdo udělá tu čtyřku, tak nejenom už z toho pohledu, jak to vypadá teď v tabulce, ale i obecně nějaký to rozpoložení, tak mě přijde na tom prostě nejhůř. No. České Budějovice a vlastně včera teda hm, prohrávali 6-0 z Litvinovém, No tak hrajete o čtyřku, já si myslím, že to je lá, lákavá, ta čtyřka je pro každý, že jo? tak pošetří, pošetří síly, připraví se, nemusí se pachtit prostě v předkole. Takže ta motivace tam jako 100 je. A to pro ty Budevice to nebylo daleko, nebo není to ještě daleko. Ale prostě prohrávají 6-0, pak teda jako dobrý návrh do utkání, no ale je vidět, že prostě ty nejsou jsou v pohodě. No. I doma prohráli s mladou Boleslaví 1-0, a ty zápasy teď prostě jako nezvládali a za mě prostě mají teď nejhorší výchozí pozici. A zajímavé je, že vlastně po tom utkání řekl i sám jako trenér a já, říká, no tak připravíme se na předkolo. Ono jako matematicky ještě nejsou z té hry jako venku, ale asi obecně tak nějak jako cítí, že, že to není úplně ideální. A, takže taky asi do, do top čtyřky úplně nevidím a, a je, to, je to tak nějak tým, proto před předkolo vidíme, jak budou vypadat uh, potom v play A spíš ještě, když jsme se bavili vlastně u Lukáši Pechovi, tak mě i, i překvapilo to, že on se teď jako vrátil taky po dlouhým uh, zranění. A vlastně odešel Martin Hansl, že další center, který byl jako dlouho, dlouho v Udějovicích nebo měl tam nějakou pozici, tak odešel do Finska, do toho týmu Vansa Sport, nebo jak se přesně jmenuje ten klub. Uh, tak samozřejmě odešel do zahraničí do, jako, za zkušeností, ale uh, říkal jsem si, jako, předplý v pouštět takového centra zkušeného, když uh, jo, že uvidí se, jak na tom bude Lukáš Pech. Trošku mě to jako překvapilo. No. A pak jsem si díval, centry samozřejmě mají. Mají Kondelíka, mají Herise, mají teď právě i Pecha a Hanzel možná nechtěl hrát třeba čtvrtou, třetí lineu, ale to je přesně ten kontrast toho, že ty top tři týmy si právě ty, ty, ty mančefty uspůsobí uh, tak, že mají klidně přetlak na nejúřité pozici, ale Budějovice se prostě Hanzla uh, zbavili, nebo respektive on odešel uh, do zahraničí a to mě trošku jako překvapilo tady tahle, tahle jedna
1: změna. Hele, já si, já přesně s tím souhlasím s Petrem, jako před playoff ty prostě ten, ten tým musíš nabušit a musíš jako tam mít dva, tři hráče navíc, jo, protože to playoff tam to je, jde to rychle za sebou zranění, únava a za mě to byl jako hodně špatný signál i těm fanouškům, že Hanzla pustil. To, to, takhle, takhle já to vidím. Jo. Jo, a jestli tam šlo o nějaké peníze, tak jako dobrý, vy dostanete nějakou korunu třeba. Ušetříte na platu, ale to je pořád málo. To není vyvážený s tím playoff, kde můžete i z toho osmého místa se dokousat titulu. Jo. Takže Petře naprosto sebou souhlasím uvolnit Hanzla. Já bych to jako manažer nikdy neudělal. Jo, tak, tak.
0: Jiná věc, jestli si, si uvědomují, že jsou třeba takhle, že nejsou tak silní ještě a že to prostě jako na finále fakt není, tak ho uvolnit třeba kvůli těm penězům, on zase neměl nějakou exkluzivní sezonu, čet jsem v nějakém rozhovoru, že by po něm docela skutí šáhli v Litvínově, že by se ho vzali, kdyby se dohodli, tak myslím, že Pavel Hinek to někde psal, tak to mně přijde inteligentní, že pokud za něj ještě něco můžou dostat a vědí, že třeba by po sezóně odcházel, tak za něj nějaký peníze dostanou. To je jedna věc. Druhá věc k tomu, co říkal Čihák, oni mají v těch zápasech dva silní, mají Pardubice a Třinec, tam asi úplně nepočítají, že by zvládli ty zápasy, takže pak v tu chvíli už jako není o co hrát, pak mají dva slabší, takže no, když se na to podíváte, tak pak by jim opravdu nějaké body chyběly a, a nemá cenu do poslední chvíle se tavit, že se dostanete do čtyřky a, a pak zjistit, že vás to stálo dva hráče, který pak v playoff nemůžou hrát. To je lepší prostě to rozprostřít a pokračovat dál a jít do toho jako připravenej s tím, že prostě se nachystáš. To zase čihákou jako rozumím. To pro mě není úplně jako překvapivá informace, protože když budete tavit do poslední chvíle všechny a, a pak jako zjistíte, jestli jako chcete odpočinout, tak to není úplně ideální. Co mě na těch jako baví, je, že oni jako našli nějaký hráček, který jako se někde objevili a, a nikdo je nechtěl. To, to jako je fakt jako nebo nechtěl, nebo jim prostě dali důvěru. A, a ty body oni dělají. Já Kondelíka jsem jako znal dřív, bojoval dlouho o to, aby se stal NHL a, a podle mě to jako je jako jedno z největších překvapení vůbec extra Ligy. a, a je skvělé, že se vrátil a že hraje jak hraje, že tam baví v těch budějovících lidí, on je budějovičák a... A tak to je jako skvělé. Našli Adama Kubíka, který ho neudrželo kladno, pro mě nepochopitelně ho prostě pustili, ale možná spíš pochopitelně, že Adam prostě chtěl jít pryč, a taky hráč v dobrým věku. Umí dát gól, umí hrát. Jako. Pak tam máte Filipa Přikryla z Brně. Další kluci, kteří jsou prostě jako na kariéru, která, která by mohla nastartovat. Zatím trošku zůstává Pepa Koláček za, za tím očekáváním, ale taky nedostává tolik jako příležitostí, asi kolik by potřeboval. A nebudeme se bavit o tom, že Ordoše prostě stáhli a dali mu nějakou šanci a on je tam na špici. Jo. To, že vede modování nebo ty, ty vedeme Angulaš, to asi všichni jsme čekali. A škoda toho, toho pecháčka, který se bude vracet. Než se mluvil o tom, že nastoupí v tom Komutově, pak okamžitě naskočil v té formaci v ve čtvrtý a budou ho ohrávat, aby hrál. Takže taky, jako mužstvo, který fakt, jak říkal Látoš, je, je někde jako postavený, myslím si, že jako v relaci, která tomu odpovídá. No. Není, není to tak, že bych je viděl na první čtyřku úplně, ale taky bych je jako vůbec nečekal ve spodní části tabulky. Ale zdá se mi, že začali jako trochu jako budovat jinak tým po tom skvělém jednom roku a potom po tom pádu, který byl zápětí, tak teďka už jako na to jdou trošku jako chytřej. No.
3: Já ještě jen krátce k těm jednotlivcům, anti už několik jich vlastně vyjmenoval, ale ještě zmíním Mikulášu Hovorku, jedna, která teď byla na reprezentačních akcích, takže, takže už se pojál i do reprezentace, takže má jako potenciál. A druhá věc je, že a to jsem teď zaregistroval vlastně na, na Twitteru, ještě před podcastem, protože jsem jako nebyl v Českých Budějovicích, na, to, na tom utkání samozřejmě a je to potvrzené i od, od klubu, že byli jako skauti, se podívat na Mikuláše hovorku na tom, na tom zápase s Litvinovem a zajímavá informace, že tam byl vlastně Milan Jurčina, který pracuje pro Boston, takže ten, ten ho nějakým způsobem sledoval, dělal si poznámky a ještě tam byl, což bylo potvrzené potom od klubu ještě na Twitteru, tak Rick Dudley, který uh, dělá zase skauta nebo senior advisor, jak se, jak, se, jak se tomu říká, tak dělá pro Floridu. Takže pro, jenom tím chci říct, že mm, pro Buďavice bude taky možná složitější, že zase budou uh, možná hledat uh, do příští sezóny nějaký. Nějaký nový kluky. Teď, teď prostě měli mladého mladýho hráče, který se pojal do reprezentace stabilního beka, fakt jako perspektivního, tak možná trošku škoda, že, že zase budou muset hledat ty hráče, jak říkal, ty zase se budou muset trefovat do nějakých jako dalších, dalších posilů. Vidíme, jak se jim to podaří v příští sezóně, protože evidentně o, to, o toho hovorku asi bude zájem zámoří. Je, je, je porozhrované. No.
0: To, ale oni tam mají. jako Pavel Pícha si myslím, že ho dokáže nahradit. Teďka hraje jako horká ve výborné formě. Já tady úplně nejsem z těch EHT přesvědčený o tom, že, že to je úplně na národní tým. Přijde mi, že prostě v některých chvíli dělá jako chyby, ale, ale dobrý, to, nech, to nechávám vám stranou, to vůbec nechci hodnotit. Ale z pohledu Budějovi, když se na to podívám, tak ten Pavel Pícha je, je hráč, který nám tady jednu sezonu ukázal, že byl úplně jako jinde. A on se do toho může klidně vrátit. Jako. Jako to, to je hráč, který fakt je schopen udělat bod na zápas, pokud je ve formě a, a má chuť. Jestli bude mít chuť, třeba příští sezónu se uvidí. Teďka hodně toho času opravdu se, se dělí i mezi něj a třeba opravdu jako poskočí znovu. Takže abych úplně tady neměl strach o to, že by nenašli jako hráče, který by ho nahradil. Jo. Ale spíš jde o to, že to je škoda pro Ekstralibu, kdyby odešel. Na úplný závěr, tady máme ještě jeden
2: konkrétní dotaz od Marka, a já ho s dovolením přesunu na Jardu. Jestli ještě kalkuluje s rostoucí formou mladé Boleslavi, že by Středočiši přece jenom mohli ještě proklouznout do předkola play-off. Ta situace je jasná. karlovarská energie drží tu poslední. 12. pozici, má bodový náskok a ve hře je tedy pětko před koncem 15 bodů. Tak vidíš tam ještě šanci pro malou Boleslavu. Věrdo?
1: Tak šance vždycky samozřejmě, nicméně jako je ta šance minimálně. Samozřejmě energie je teďka bez formy, Hraj fakt špatně. I ty vyjádření v novinách, které měly, myslím, odchod i trenéra Bruka, za mě to byl jako špatný tah, ale to je otázka spíš na vedení varu. Nicméně, já tam prostě tu šanci, aby Bolka přeskočila Vary, vidím opravdu minimálně,
0: 5%. Já i Fárově vůbec nevidím, podle mě nemají vůbec šanci, Uh, už to je prostě jenom na dohrání týhle sezony a nějak to dohrajou a nějak to jako uh, doklepou a uh, pak na poslední akci si dají pivo a zhodnotějí to a budou rádi, že jako vypadli z toho závěru a nemuseli se tam držet. Jako jo. Protože my jsme se tady o tom souboji bavili a pro mě ten jejich leden, kdy opravdu hráli výborně a bodovali, byl, byl leden, který je zachránil na druhou stranu, přesně se ten leden otočil kladnou. A, a úplně to, úplně to jako odstřelilo dolů a, a z, vlastně je zdevastovalo do toho boje o, s, šan, s vítězem šance ligy o postup jo, v těch soubojích. Tak já myslím, že Boleslav bude spokojená, že to jako zvládla a myslím si, že veškerý management teďka bude přemýšlet o tom, jak přestavit uh, úplně všechno, tak aby to fungovalo a příští rok tady v tom nebyli. A když to ve reálně tak je to pět zápasů, pět zápasů které jsou do konce, a Vary mají vlastně 3,5 a půl zápasu na skok. To by znamenalo, že 3, 6, 9, 10. Takže oni prostě, musí, oni musí úplně všechno vyhrát, ani jednou nezaško ne, ne, ne vrtnout. A, a ty by museli úplně všechno prohrát. A to se prostě v posledních pěti zápasech nestane. Tam, se, tam vždycky je něco, nějaké překvapení, nebo někdo někde někoho nachytá, proto si myslím, že tam je strašně, tvrdím jako, si říct, že, to, že tam není šance. Omlouvám se fanouškovi, který psal určitě boleslavský <laughs> a přál by si, aby tam postoupili, ale tady mi to jako nedává úplně smysl a, a myslím, že budou bolce rádi, že si, že si začnou stavět nový tým hodně rychle a budou o tom přemýšlet, jak to udělat líp, než to udělali letos.
1: Tam, tam ještě samozřejmě, tam byl ten celkem o tohle ten možný postup rozhodující zápas těch Varech, jo? kde prostě to bylo ve třech, po třetí minutě 3-0 a bylo po zápase. Jo? Takže to, to, bylo, to byl ten rozhodující moment pro, pro bolku, že se neposune dál. Jo? Takže
0: No, ale ta bolka má třeba Pardubice doma. Tak to, nevím, mně přijde, že Pardubice to prostě nevypustili. Oni jsou kousek, kdy, kdyby hráli furt takhle dobře, jak hrajou, tak oni můžou udělat rekord že jo? v extraích bodech v základní části. Já myslím, že to je 18 bodů, oni jsou teďka někde na, na 109, 105, něco tam vlastně. mají. 109, no. Takže to, to znamená, že když to, když to vemu, oni mají pět zápasů, pětkrát je patnáct, uh, oni by se mohli dostat opravdu ještě na rekord. No. Takovou, myslím si, že, že by to jako vypustili a, a, a myslím, že i to nastavení třeba Pardubice je takový, že, že budou chtít hrát dobře do poslední chvíle, aby byli připraveni na playoff, no aby tam pak nešli s nějakým tím, oni odpočinek nějaký mít budou, hráči jsou na to připravení takže třeba pro ně to bude jako těžký, těžký los, jo, vyhrát s pár dobycem doma. může doma, může je to nakopnout, netvrdím, že ne, ale prostě bude to hodně těžký, proto si myslím, že tam není šance. No,
3: no a teď ještě teda ohledně té, čtyřky, ohledně té čtyřky, já vím, že, jsme, že jste už dávali nějaké jako typy, ale třeba jenom jedno, jedno, jeden tým, kdo to udělá?
0: Ne, tak já si myslím, že to, že to bude souboj mezi Litvínem a Brnem. Těžko se to jako typuje, ale, ale řekl bych, že, že by to měli zvládnout i no. i když to Brno je fakt veforměno. Ale těžko se to jako typuje, jako říct, hele, tam bude, je tam, je tam namočený ten Liberec, ale ten přece jen už něco jako ztrácí a, a ještě ten zápas má navíc. Litvinov nebo Brno, no. tak, takhle to vidím já, mezi nimi se to jako odehraje, kdybych měl typnout jednomu z toho, tak, tak řeknu Litvinov. No.
3: A ještě, já bych dal teda teď kometu, i z toho důvodu, že má teda o zápas navíc, takže třeba nějaký ten bod může ještě uhrát, protože má pět zápasů, má tam jako jednu ještě nějakou dohrávku, ale, ale má zase horší los, takže jako zase souhlasím, že to je opravdu 50 na 50 mezi Kometou a Litvinovém, a kdybych se mě přiklonit, tak možná z toho hlediska toho jednoho zápasu navíc. A pro kometu, že to může hrát ještě nějakou roli.
1: A já osobně Litvinov kometa, ale 60 na 40 Litvinov.
2: Tak jo, tak to byla tečka za dnešním hokejfokus Focus podcastem. Já moc děkuju za dnešní debatu Milanovi Antošovi. Taky děkuju a zdravím všechny. Jaromíru Látalovi.
1: Nashledanou.
2: A Petrovi Musilovi. Díky moc, mějte se fajn. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.